0: говорили с вами о том, что является избранием. Является ли избранием привилегией? Вот в чем основной вопрос. Потому что если мы поймем это, то мы уже не будем говорить о том, что кто-то, избранный Богом, является у Бога любимчиком. Обратите внимание еще на один стих из книги «Второзаконие». Интересно, что фактически мы с вами постепенно проходим книгу Второзакония, которая нам и даст, Понимание того, что такое избранный народ э, в контексте. Вот что написано. Вы, сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, не выстригайте волос над глазами вашему поумершему. Вы видите, э, о чем здесь э, непосредственно идет речь? Речь показывает Господь опять показывает э, тот факт, что человек, принадлежащий его народу, не просто э, является какой-то вот, понимаете, высшей расой, а если ты принадлежишь э, к народу Божьему, их вот э, языческих э, ритуалов, да, и дальше у нас стоит. Ибо ты, народ святой у Господа Бога, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. О чем здесь идет опять речь? Опять мы видим, избрание Израиля контрастирует с определенными языческими ритуалами. То есть Бог говорит израильтянам, израилитам, что вы избраны, и так как вы избраны, вы не можете участвовать во всех вот мерзостях, которые делают язычники. То есть Бог не говорит израилитам, вы лучше кого-то там, вы лучше там китайцев или вы лучше там африканцев. Бог очень конкретно говорит об избрании в контексте с определенной ролью, которую Израиль должен играть, не смешиваясь, не перенимая у язычников их ритуал. Но здесь... Есть еще одна особенность. Дело в том, что я вам скажу такую вещь. Это связано с синтаксисом древнееврейского языка. На русском языке, в принципе, как можно сказать? «И тебя избрал Господь», а можно сказать «И Господь избрал тебя». Вот. В чем здесь проблема? Давайте посмотрим. Немножко, может быть, вспомним то, чему нас на уроках русского языка, грамматики учили. Я не знаю, учат этому сейчас э, в школах или нет. Но нас учили, что предложение, оно разбивается на составляющие. Да? И есть подлежащее, сказуемое, дополнение и так далее. Да? Кто-то, может быть, здесь есть учителя русского языка. Да? Я помню, когда я это... Не помню, это шестой, или шестой класс. Нас поэтому гоняли. Я так этого не любил страшно. Я еле вытягивал... По русскому языку на, на четверку. Пока я не начал изучать иностранные языки, я, я, дол, я, дол, я хотел в ноги моей учительнице русского языка по, поклониться. Ну, как хорошо? я, 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 я понял, помню. Древний еврейский язык, на котором написана книга Второзакония, там немножко порядок слов, он более жесткий, чем в русском. То есть в русском языке мы можем сказать, тебя избрал Господь или Господь избрал тебя. А вот в еврейском языке обычный порядок слов обратный. Обратный, то есть сначала идет сказуемое, потом идет подлежащее, а потом идет дополнение. Это обычно предложение. То есть у нас здесь происходит явление, которое исследователи, филологи называют инверсией прямого дополнения. То есть когда прямое дополнение э, ставится в начале предложения, это обычно понимается как подчеркивание. Если сегодня это очень легко можно делать, вот этот компьютер, в принципе, там программа делается, то есть я спокойно могу ввести в программу э, очень такие параметры. Э, и э, когда я их ввожу, вот именно синтаксические параметры, то я выясняю. Выражение «избрал Господь тебя» встречается более тридцати раз. А вот тебя избрал Господь встречается всего пять раз. Пять раз. И вот три из них, вернее, два из них мы увидели, а три другие вот как... В каком контексте они подаются нам? Тоже в книге Второзакония. Обратите внимание, священникам-левитам всему колену Левиному не будет части и удела с Израилем. «Они должны питаться жертвами Господа и Его частью, дела же не будет ему между братьями Его. Сам Господь уделом ему, так говорил Он ему. Вот что должно быть положено священникам от народа, приносящих жертву». И то, вот дальше перечисляется. И потом идет объяснение. «Ибо Его» – вы видите, опять прямое дополнение идет первым – «избрал Господь Бог». Из всех колен твоих, чтобы он предстоял перед Господом. И вот такой порядок слов три раза используется по отношению к священникам. То есть священников и левитов называют избранными Это, эту логику. Только что в двух текстах мы прочитали. Тебя, народ, избрал Господь Бог из всех народов, а священников избрал из всех колен. Что за этим стоит? За этим стоит одна очень важная вещь, которую выясняли между собой два двоюродных брата. Это Аарон и Корей. Они были двоюродными братьями. Причем сыновьям Аароновым было поручено священство, а вот сыновьям Корея было поручено, ну, будем так говорить, уборка и обслуживание святого святых. Мне постоянно, периодически задают вопрос такой. Между святым и святым святых есть завеса. На эту завесу кропится кровь. И мне задавали этот вопрос такой, вот а кто убирает эту кровь? Ответ. Сыны Корея. Кто такие сыны Корея? Это все из одной семьи. Есть сыны Корея, есть сыны Герсона. Это все одна ветвь из потомков Левия. Поэтому Корей и Аарон были двоюродными братьями. Интересно, что когда два сына Аарона, Надав и Авиуд, подошли к святому святых в неположенное время и в неположенном виде, их они были умерщвлены. А вот оказывается, сыновьям Корея, а они все потомки Каафа, это все клан Каафа. Да, только Аарон – это одна, один из братьев, из сыновей, а э, ну, с Моисеем, естественно, а э, Корея – это другая ветвь, но это все сыны Каафа, что левиты – там есть сыны Кафа, сыны Мирари и так далее. Так вот, этой части, этой ветви сынов Кафа, то есть потомкам Кореи, им, оказывается, можно было подходить, снимать завесу, и никто их не убивал. Это была их обязанность. То есть вы понимаете? И вот, но Корею казалось, что его лишили какой-то привилегии что его лишили какой-то привилегии. И он поднял восстание. Чем это восстание закончилось, мы знаем. Мы знаем, что было поставлено два э, жезла. И жезл Аронов, что с ним было? Он расцвел. А вот Корея вместе еще с двумя начальниками из колена Рувимова Земля поглотила. И это предыдущая глава. Вот перед нами открыта 18 глава книги «К чисел». А, да, а все то, что я вам сейчас рассказал, это все 16-17 главы. И вот, смотрите, что написано. После этого Бог говорит Аарону, «Ты...» И сыны твои, и дом Отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. Ты, и сыны твои с тобою, понесете на себе грех за несправность в священстве вашем. Вы понимаете? Дальше рассказывается. «Так же и братьев твоих, и колено Левина, племя отца твоего, возьми себе, чтобы они будут при тебе и служат тебе, и сыны твои, в скине откровения пусть отправляют службу тебе, службу скини, и так далее». То есть, что мы видим из всего колена Левина, из всего израильского народа, Сыны Ароновы, они несут ответственность за любое нарушение. Вы понимаете, что такое «избрал Господь»? Избрал не для того, чтобы выделить, а избрал для того, чтобы с них спросить. Это ответственность, это не привилегия. А посмотрите, что Господь говорит об израильском народе в целом. Обратите внимание. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете уделом моих и всех народов. Если так чисто прочитать этот текст – ну, то делается интересный вывод вообще. А вот евреи должны были слушаться Богу, и тогда бы они были бы избранными. А так как они не... А вы будете у меня царством священника. Вы понимаете, почему нужно слушаться глаза? Что как быть царством священника? Как можно за что-то отвечать? если не понимаешь, что ты делаешь. Понимаете, как можно кому-то поручить финансы, если человек считать не умеет? Он же ж бедняга каждый день недостачу покрывать будет, в нижнем белье ходить будет, как говорят, да? По своему неумению. Ну, поэтому Бог говорит об избрании, не потому, что он хочет кого-то выделить и сказать «тебя люблю, тебя не люблю», а потому что он вы... говорит израильскому народу «я вас вывел из Египта, я вам дал законы Торы, теперь вы будьте священниками всему миру». На вас лежит ответственность, точно так же, как лежит ответственность за святилище у священников и левитов. Давайте еще посмотрим про священников и левитов. Посмотрите, что сказано. Написано, что э, пусть они при себе отправляют службу скинии и собрания, все работы скини. «Посторонний не должен приближаться к вам. Так отправляйте службу во святилище при жертвеннике, дабы не было впредь гнева на сынов Израилевых, ибо братьев ваших левитов взял я от сынов Израилевых и дал их в дар Господу для отправления службы при скинии собрания». «Ты и сыны твои с тобою, наблюдайте священство ваше во всем, что принадлежит жертвеннику, что внутри за завесою служите. Я даю вам дар службу священства». То есть понимаете, что такое служба священства? Это ответственность за сохранность святилища и проведение ритуалов, которые во святилище. И за это, дальше, если вы будете читать 18 главу книги Левит, они получали десятую часть, если экономическим языком говорить, десятую часть валового национального продукта Израиля. Правильно? Все, что зарабатывалось, давали десятую часть, и эту десятую часть Бог отдавал Левитам. За это он им не давал, не дал им земли, на дело. То есть территории колена Левииного не было. Достаточно? Если мы посмотрим на дальнейшее развитие событий, особенно количество левитов и священников на одно маленькое святилище, то мы читаем в книге «Паралипоменон» о том, что было 24 череды священников. Это значит, что священник совершал служение сколько? Две недели в году. Хорошее социальное пособие, можно так сказать. Да? Две недели в году поработал, а потом сиди дома – Наслаждайся, получай свои положенную десятую часть. Так? Не так. У священников и левитов была еще одна обязанность. Вот о чем еще говорит нам книга в Второзаконе, когда касается обязанностей священников написано, когда он речь идет о царе, сядет на престоле царства его, своего должен списать для себя сви так закона с книги находящейся у священников и левитов. Под чей ответственностью находилось священное описание под ответственностью священников, и левитов. И вот посмотрите, еще один раз. Моисей написал закон, то есть свою, свою книгу, закона о пятикниже, и отдал его священникам, сынам Левиных, носящих ковчег Завета Господня. И вот еще один текст. Когда Моисей вписал все слова закона сего до конца, тогда повелел Моисей левитам, носящим ковчег завета, и сказал, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную ковчега Бога нашего. Друзья мои, легкая ли работа хранить священное описание? Они очень легкая. Понятно, что Бог ее дал не для того, чтобы закрыть под ключ. Для того, чтобы он дал им под ответственность, чтобы левиты могли обучать Слову Божьему весь остальной народ. Это серьезная работа. Начиная от переписки, заканчивая... Самим обучением народа, вы подумайте, у людей тогда могла быть Библия дома. Нет, свиток, который вам показать. Сам этот свиток, он размером около 20 метров длиной. На его только переписку уходило полтора года. Это серьезная работа. Кто-то переписывал. Кто-то делал чернила, а кто-то изготовлял пергамент, то есть эти овечьи кожи. Знаете, сколько уходило на это? На, э, такой свиток делается из листов. Каждый лист – это живот овцы. 250 овец. Вы понимаете, на что, например, тратиться должна была десятина. То есть это вот десятину с приплода скота отдавали левитам, а левиты не просто ее кушали, они ее в дело, в производство пускали. То есть это серьезная работа по сохранению священного писания. Священник только две недели в году приходил во святилище. Все остальное время он заниматься должен был сохранением, производством, преподаванием основа священного Писания. Почему Бог не дал левитам и священникам земли? Да просто потому, что он пожелал, чтобы сливицкие города были во всех коленах Израилева. Чем просто. И вот она, интересная особенность -то. Две грани священства нам описывает Библия. Ритуальная – это одна грань. Вторая же грань касается вопроса сохранения, преподавания, передачи Священного Писания. Так вот, в этом заключается избрание. И вопрос заключается вот в чем. Если мы прочитали в книге «Второзаконие» об избрании израильского народа в качестве священства, именно об этом нам говорит книга «Исход», 19 глава, 5 стих, да? То вот посмотрите, что нам сказано. «Вы будете у меня царством священников». Да? то, конечно, вот с этой точки зрения апостол Петр говорит, вы род избранный, вы царственное священство, вы народ, люди взятые у дел, никогда не народ, ныне народ Божий. То есть сегодня священство, сегодня всякий верующий, согласно словам Петра, 1 Петра, 2 глава, 9 стих, является священником. Ну, почему? По двум причинам. В первую очередь, потому что как такового-то храма ведь нет. Жертвы не приносятся. Поэтому сама функция левитского священства, она, в общем-то, трансформируется. Именно поэтому священниками становятся все верующие. То есть вот этой вот касты левитов уже сейчас нет. Нету определенной, отдельно выделенной группы людей, которая бы по Библии бы называлась бы клиром, да, как сегодня часто говорят, вот мир, а вот клир. То есть это не библейский термин. Священством являются сегодня все. Но вы видите вы в Библии у нас два уровня священства есть. С одной стороны, священство Израиля, с другой стороны, внутри Израиля, священство сына Ароновых, которые служили при храме и которые преподавали и сохраняли Слово Божье. Мы выяснили с вами про один уровень священства. Вот этот уровень сегодня является уделом и привилегией абсолютно всех. Но означает ли, что иудеи, евреи, потеряли свое священство? Давайте выясним этот вопрос. Об этом однозначно говорит апостол Павел. Итак, Какое преимущество быть иудеем? Послание римлянам, 3 глава, 1 стих. Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. И дальше написано почему. А наипаче в том, что им выверено Слово Божье. Вы видите? Здесь у нас два важных аспекта, которые мы говорили в начале, да? Бог отверг все, до свидания нету больше израильского народа, церковь вместо Израиля. Не другую точку зрения, что вот отдельный путь для Израиля, отдельный путь для церкви. У Бога есть избранность Израиля, ну а церковь там сбоку припека. Вы видите здесь двоякая позиция в Библии? Как говорится, двухгранная позиция. Это не просто понять, друзья мои. С одной стороны, Библия говорит о священстве всех верующих. С другой стороны, апостол Павел говорит, а Библии, то от кого мы получили? А вот от народа-то еврейского. Да если мы возьмем даже авторов Нового Завета, кто они были? Кто был Петр? Кто был Павел? Кто был Иоанн? Единственный автор Нового Завета, не еврей по национальности – это Лука. Да и то, до того, как стать христианином, он в иудаизм обратился. Поэтому вот такая реальность. Вот с такой Библией мы имеем дело. Эта Библия написана была евреями на еврейском языке, и поэтому, если сегодня нам от этого отказаться, то мы, мы еще будем говорить в наших лекциях о роли евреев в средние века, как благодаря Труда Масаретов мы сегодня имеем достоверное священное Писание. Чему нас этот стих учит? Одной простой вещи. Да, да, всякий верующий сегодня является царственным священством. Но при этом! мы должны понимать, откуда исходят корни нашей веры. Откуда исходят корни нашей веры? И если мы это отвергнем, то мы, останем, мы превратимся в корабль без якоря, который быстро в шторме унесет водами, и попадет в водоворот. Давайте же будем иметь этот твердый ориентир и основывать нашу веру на Священном Писании, потому что только через него мы познаем спасение в нашем Господе Иисусе.